0: 好，欢迎大家陆续进入直播间。呃，大家现在看到我屏幕上的二维码，就是公司法大爆炸微信公众号的二维码啊。因为我的直播间呢，是和大家分享公司股权方方面的问题啊，包括公司的设立、公司股权的投融资问题，包括股东之间争议纠纷的解决、股东之间的诉讼。啊，还有公司的解散清算等等问题啊，都可以在我的直播间进行讨论。那因为直播间受字数限制呢，对于复杂的问题，大家可以关注《公司法大爆炸》的微信公众号，也就是屏幕上这个二维码，扫描之后就关注这个公众号，直接在里面留言提问就可以了。我会按照大家留言提问的时间顺序为大家进行解答。也欢迎大大家关注我的直播间，就是点击左上方的我的这个头像。关注我的直播间，同时呢，欢迎把我的直播间分享给身边啊有此需要的朋友，就是有公司股权方面问题啊法律服务需求的朋友。当然了，我的团队呢，我和我的团队也会给大家提供这些线下的法律服务啊，包括起草相关股权的法律文件，包括代理股权类的诉讼案件啊，这都是我们的服务范围。好，那咱们就是进入我们的传统节目啊，直播的问答环节啊，在直播间当中呢，为大家解答大家之前。提的问题啊，企业小白说今天购买了精品课，很棒啊！感谢企业小白这位朋友啊，我的公司法大爆炸的视频精品课，我会在稍后再次给大家推一下这个链接啊。呃、我的公司法大爆炸的视频精品课呢，就是讲解公司啊以及公司股权方面比较重点和疑难的问题，通过我的视频讲解以及我精心给大家制作的幻灯片，让大家呢会有一个比较深入直观的。对公司股权问题的一个了解。好、啊，咱们看一下这个问题啊，叫窦先生的这位朋友，最早在微信公众号里面进行留言提问的啊。问题很复杂，我希望窦先生啊，在这个直播间最好和我进行互动，因为你的这个问题里面有一些疑点，我们需要进一步的搞清楚。一起读一下吧，看一下啊，就是说张律师你好，我是您的听众啊，从您分享中获益良多啊，感谢支持。这里面呢，想请教你一个问题：甲公司有两个股东 A 和 B。这样啊，就是他的这个问题里面提到的关系非常复杂。那我给大家做了一个幻灯片，便于大家理解这个问题啊。大家看这个图片，看这个图片，然后听着我读的这个问题就会比较清晰啊。他说呢，首先这个甲公司呢有两个股东，分别是 A 股东和 B 股东，其中 B, B 股东啊还是一个小股东。然后呢，这个大股东 A。他又设立了一家另外的公司，就就是 C 公司，呃，就是乙公司。这个 A 股东呢，又设立了一家乙公司，但是呢 ，A、哎、这个 A 股东仅持有乙公司的 90% 的股权，剩下的 10% 的股权呢，是由 C 公司持有啊，是由 C 公司持有，但是 C 公司的股东却是甲公司高管所投资设立的。那么 ，C 公司和乙公司均尚未对乙公司实缴出资。这里面就是没搞清楚啊！你说这个 C 公司和乙公司没有对乙公司实缴出资，这显然这个这个是有语病的、啊，这个逻辑不对。所以说，如果窦先生在直播间啊，就是和我互动一下，解释一下这个情况是哪出了问题、呃。后面接着说呢，乙公司的运营资金大多来源于甲公司。乙公司和甲公司之间呢有借款的协议，同时呢按照规定支付了利息。甲公司和乙公司是同行业，这句话大家注意啊，这个甲公司和乙公司之间是同行业。那么在这种情况下，是否属于董监高违背了竞业禁止的情形 ？B 啊，这个 B 这个小股东。也就是甲公司的这个小股东啊，是否可以行使归入呃，是否可以行使归入权啊？所说的归入权，这个进一步啊，咱们还得看。我给大家总结了法律条文，就是关于这个问题的法律条文啊。就这个问题关系有点复杂，甚至说有些关键点可能提问者啊，窦先生没有表述的太清楚。但是呢，咱们先看关键的信息，咳咳因为这里面提到了公司高管的敬业限制问题。既然是竞业限制，我们要知道它的概念是指什么，也就是公司法的第一百四十八条里边啊，其中的第五项，这里面提到了，就是作为公司的高管啊，董事、监事、高级管理人员不能做哪些事呢？其中不能做的就是自营，就是自己经营，或者是呢为他人经营与所任职公司同类的业务。那我们回到这个图表上，大家看一下啊，最上边那个甲公司高管，甲公司高管呢？他全资投资了一家 C 公司，然后呢，由这家 C 公司持有乙公司百分之十的股权。但是，这家乙公司和甲公司呢，他们是从事的同行业。如果大家做做初步初步判断，可能说你只看到了乙公司的股东层面是 C 公司和 A 股东，但你还需要。我们还需要往下深究，也就是更上一层级。那实际上，这个 C 公司是谁的公司呢？是这个甲公司高管的公司。基于这种关系啊，它也是违反了竞业限制。就是虽然说经过了几层的包装，通过了一个间接持股的方式，但最终这家 C 公司是甲公司的高管完全控制着，然后利用这家 C 公司，尽管。C 公司在乙公司的持股比重比较小，但是呢，也应该认定为它构成了竞业限制。那既然构成了竞业限制，咱们看下一条，就是公司法的第149条，这边说了啊，如果公司的董事、监事啊、高级管理人员违反了以上的规定，那么给公司造成损失的，就应该承担赔偿责任。同时呢，在第一百呃四十条里面还说了。如果公司高管违反违反前述规定，所得的收益还应该归公司所有，这就是对高管的一种惩罚。首先啊，比如说在这个架构当中，这个高管利用这种同业竞争的关系，从乙公司最终获得了五十万的利益，那么这五十万就应该归属于谁呢？归属于甲公司。所以说，窦先生的提问里面，他问就是这种情形。这个归入权，就是、说他这个甲公司的高管获得的收益能不能归甲公司的小股东？这是不行的，这个是不行的。他归谁呢？他是归甲公司。虽然说这个小股东他可能是一个没有话语权的状态，但实际上呢，造成的损失也不是赔偿给股东本人的，而是赔偿给公司。这个是我们在维护公司权益啊，包括行使股东代表诉讼当中啊，经常。会混淆的一个概念，就认为大股东或者是公司高管损害公司利益了，那么作为无辜的小股东就应该获得赔偿，不是这样的，应该是直接赔偿给公司啊，直接赔偿给公司。所以说，这个就是对于窦先生这个问题的一个答复啊。这里面的一些逻辑关系虽然列得很复杂，实际上呢，我们。通过这个简单的理解，大家会就会发现，实际上这个问题中心的啊一个核心问的就是竞业限制的问题。也就是说，作作为公司的高管，刚才也给大家看法律条文了啊，他是不允许，就是没有经过公司和公司股东会的允许啊，是不允许从事同行业，因此获得利益的。那如果你因此获得利益，违反了这个公司高管忠实勤勉的义务，那么你所获得的收益要归公司所有。另外还要是。不单单是你所获得的收益，比如说你因此获得收益五十万，但是但是呢，却因此给公司造成了五百万的损失。你不能说，哎，那我可能就赚了五十万，我这个五十万给你公司就完了，这是不行的。因为你作为公司高管，你还给公司造成了损失，就需要承担损失。比如说你造成了五百万损失，尽管你收益是五十万，但是呢，你却要承担五百万的赔偿责任，这是对高管的一个责任啊。所以说，我多次强调，包括呃。目前，就新的公司法草案里面也是更加强调了公司高管的职责，甚至于说我们之前说不太重视的监视的职责、啊，在新的公司法草案里面都是加大了他们的责任啊。一旦你违反了高管的操守，就会要承担相应的赔偿责任。这个问题大家一定要注意啊。这是对窦先生这个问题的回复啊。咱们可以看一下。下一个问题啊，汤金长的问题啊，也是老观众了，在五一假期的时候就已经留言提问了啊，咱们一起来看一下。他说：“张律师你好啊，五一节后直播继续吧？当然是继续了，今天我们就正常直播了。”呃，他说之前因为公众号可能显示这个有故障，所以说重新发一下问题啊。他说呢，请教一下几个问题，首先呢是。股东为夫妻的两人公司有可能被认定为一人公司，这是我在上一期的直播里面也说过的这个问题啊。那他进而呢，他怀疑说，那么股东为父子的两人公司，司法实践当中被认定为一人公司有这种可能性吗？同时呢，是否还应该区分父子的情形啊？比如说，呃、父子两人均为完全行为能力的人，呃、行为能力人呢？还有父亲呢是完全行为能力，儿子是限制行为能力。比如说父亲是成人，儿子还是小朋友呢？还是比如说几岁的小朋友？那以这个名义，首先要咱我之前也讲过、啊，就是娃娃股东是可以存在的，法律就是公司法并不禁止娃娃股东啊，就是这个儿童未成年人也可以担任公司的这个股东的啊。他说这种情形算不算一人公司？同时呢，进而扩展了说。呃，父亲为完全民事行为能力人，儿子为无或者是限制民事行为能力人，但是有足够财产完成出资，这种情况下算不算是一人公司？呃，汤金常来到直播间了，很好很好，我们提问的朋友就尽可能守在直播间，咱们进行一个互动交流啊。感谢克拉克送出的礼物。那么首先跟大家分享一下，就是这个夫妻被认定为一人公司，这个呢是在。很多的判例当中，甚至于说在最高法院的判例当中也出现过，就认定为夫妻是虽然名义上是两个股东，但是呢被视为是艺人公司。但我之前也多次强调过，首先我个人啊，从我个人对公司法的学习精神和领会，我坚持认为呢，夫妻不应该啊夫妻股东的公司不应该认定为艺人公司，因为这个艺人公司它是一个。公司当中极特殊的形式，同时呢，一人公司，因为为什么说大家不愿意被认定为一人公司啊？就是因为一旦被认定为一人公司了，股东本来承担的是有限责任，可是呢，默认情况下就需要承担无限连带责任，除非自己举证证明财务呢和公司是没有混同的，这就很被动了。所以说大家不愿意被认定为一人公司。本来公司法的原则就是股东承担有限责任，只不过呢是基于防止人格混同的情况。设立了极特殊的情况，也就是一人公司的情况，它是实际上啊，从法理上来讲，它是违反公司制度里面股东有承担有限责任原则的，只不过是迫于现实的原因，没有办法才打开了这么一个小的口子，就是一人公司默认情况下需要承担连带责任。因此说，基于这种情况啊，本身就是违反了公司法啊，就是公司制度一个最基本原则的这样的一个规则。不易做轻易的做扩大解释。你看，今天包括汤金长的提问就出现这个情况。如果我们把夫妻认定为是艺人公司的话，那就会很容易推而广之。比如，你这个父子算不算艺人公司？这个成人父亲领着未成人的孩子注册的公司算不算艺人公司？那如果把他们也算是一人公司的话，那你是不是进而可以推断，你这个亲亲兄弟、亲姐妹？是不是也应该认定为一人公司，或者是你们就是铁瓷铁哥们从小的发小，是不是也应该认定为一人公司？或者说呢，你自然人和你自然人所设立的另外一家公司再成立一家，就是共同成立另一家公司的时候，是不是也应该被认定为一人公司？如果这个口子打开之后，很多的情况可能都会被认定为一人公司了，我觉得那这个就是公司制度的灾难了，对吧？嗯，这样这样的话是不利于。维持公司法的一个最基本的原则和公司制度的一个原则的。首先，我自己的观点就不赞成认定夫妻为一人公司。但上期我也说过了，实践当中如果给客户意见，那肯定是不建议客户注册一个夫妻公司的，免得惹不必要的麻烦。因为毕竟啊，有法院的判决认定为夫妻是一人公司了。那落实到烫金肠的这个问题啊，我认为不应该做扩大解读了。至于说司法界实践当中，因为不同法官的理解可能会出现，比如说认定为一人公司的判决。但是呢，我们国家毕竟不是判例法的国家，咱们还要顺着这个公司法的立法原则以及公司法的一个法理来解读这个情况。所以说，我认为啊，这个父子公司不应该被认定为一人公司。但是这里面强调，我的认为没有办法去阻止或者是左右，去保证法院不会判定为一人公司啊。这只是我。通过公司法的学习和这么多年处理公司法事务所领悟到的公司法的这个立法精神，我认为啊，我个人认为不应该认定为一人公司。这就是对汤金常这位朋友的解答啊。咱们看下一个问题，呃，汤金常他提的第二个问题，我给大家读一下他的问题，就是张三呢与某某事业单位成立了一家有限公司啊，工商登记事业单位呢实缴出资二十万，持股呢是百分之四十啊。但是双方签订协议，事业单位呢出租土地、厂房等给张三每年呢收取固定数额的钱，不享有分红。事业单位未参与经营，也从未召开过股东会。那么他的问题呢是：第一个，该公司为化工企业，如果污染土壤就污染环境了，那么被政府部门追缴修复费用，事业单位是否仍承担有限责任？这个污染生态环境是否有特别的规定？首先，这个污染呃污染环境的问题啊，造成的损失，我们不需要看它的特别规定。你即便不是污染环境，哪怕是你公司就是欠别人钱，因为他提到了这个污染环境涉及到公司要承担罚款呐、啊，要对外赔偿的问题嘛。你即便是普通的欠款，虽然说你们股东内部有这个约定，说哎，你这边可能出现干股的情况，虽然说你这个事业单位投资到公司。从工商注册上看，你有二十万的出资义务，但是呢，为了我，我作作为大股东啊，利用了你的土地，所以说我们私下约定，你不用实际出资了啊，你不用实际出资了，然后我就是用你这个土地，我们作为交换。但一旦公司对外产生债务，你们股东之间的这种内部的约定是不能够对抗第三方的啊，是不能够对对抗第三人的。所以说、啊，无论是污染，比如说你政府要求对你进行罚款，或者是呢？相关的这个被侵权方要求赔偿，或者哪怕是普通的债债权债务啊，人家都有权利要求你们这些股东按照公司章程以及这个工商公示的这个出资金额履行出资义务。比如你这个 C 单位，你呢出资金额是二十万，那就应该履行二十万出资义务。只不过啊，各个股东是按照认缴出资的金额来承担有限责任而已啊。至于说你们内部之间有约定，那是一个事业单位，如果真的承担了出资义务之后，你可以按照你们股东之间的内部约定进行追偿啊，就这个道理。然后呢，他还问这个事业单位如果想转让股权，是否履行国呃国有资产公开转让的程序？事业单位能否要求分红？首先，咱们先说分红的问题啊，就是你这个事业单位能不能分红？如果他，我们不考虑他的特殊身份。就是一个普通的民事主体吧、啊，一个是一个事业单位。既然你们合同上约定了不分红，那么就应该按照合同的约定，因为这种约定没有损害到任何第三方的利益，而且是你作为股东自己也自愿签订的合同，这个没问题啊。但如果考虑到你是事业单位，能不能认定为是这个国有资产，这个问题呢，相对就比较复杂。我给大家看一下这个法律条文啊，因为。我们国家啊有一部法律啊叫做《国有资产企业国有资产法》啊，这个法律可能我相信很多人还比较陌生。这个《企业国有资产法》，它呢主要就是规定了保护国有资产的问题。这里边的第二条啊，它就规定了说，本法所称的企业国有资产是指什么呢？是指国家对企业各种形式的出资所形成的权益。另外呢，这个《企业国有资产法》的第五条里面也说了，本法所称的国家出资企业是指国家出资的国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司、国有资本参股公司。所以说，呃，汤金长这位朋友啊，就是这家事业单位到底能不能认定它的相关资产是国有资产，我没有办法给你直接的回答。但是呢，你可以比照。这两条规定啊，就是《企业国有资产法》当中的这两条规定，结合这个事业单位的他的一个投资的，就是投资者投资者的身份来进行确定啊，这就是给你一个解答这个问题的线索，这是对这个问题的一个回复啊。我们看下一个问题啊，也是唐吉常这位朋友，他的这个问题呢是说合呃咨询合伙企业的问题。第一个呢是 A 公司是普通合伙人，张三呢有限合伙人，张三为有限合伙人。A 公司执行合伙事务需要派代表，能否派张三为代表？这个是不行的啊，因为张三本身就是有限合伙人了。那如果他再担任执行事务合伙人，就违反了合伙企业法的规定，这是不行的啊。那说接着上面的那个问题，公司呢 A 公司派的代表是否必须是职工？没有这个要求啊，就是合伙企业法当中对于委派执行事务合伙人。没有这个要求。那、啊、他接着问呢 ，A 公司能否为外国或中国境外成立的公司？这个问题啊，咱们看一下，就是外商投资法，啊，看外商投资法就可以了。外商投资法里面规定，就是外国投资者啊，取得中国企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益，这都是允许的。那财产份额通常就是指有限合伙企业当中称其为财产份额。所以说啊，根据我们，因为这个外商投资法是比较新的一个法律了，它取代了原来的三资企业法，包括中外合资经营企业、中外合作经营企业等等，取消了这样的法律，统一适用外商投资法。那么所以说，从这个外商投资法的角度判断，这是允许的，这是对呃唐金长朋友集中提的这几个问题啊，感谢宇宙畅想送出的礼物啊，谢谢。大家在呃，感谢克拉克送的送出的礼物。大家在这个我讲解的过程当中，如果有任何的疑问啊，欢迎随时在直如如果文字少的话，直接在直播间进行留言提问；如果文字多，就是在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行提问啊。唐吉常说：“好的，谢谢张律师，不客气。呃”啊，企业小白说：“刚刚好像看到我的问题了，是吗？那下一个就应该是你的问题了。”企业小白，你你就是微信公众号留言里的叫树洞的这位朋友是吧？好的。非常欢迎大家，非也非常主张和推荐大家在提问之后啊，守在直播间，然后这样呢，我们就能有一个随时的互动。树洞这位朋朋友啊，就是应该是直播间里的叫企业小白啊，呃，他的问题呢是：张律师你好，请教一个问题啊，甲呢和乙共同开办了一个合伙企业，两个人没有任何的文字协议，只有口头约定。这个我就很奇怪啊，因为成立合伙企业必然它要有合伙协议啊，就像你成立公司要有公司章程一样，怎么可能没有任何的文字协议呢？一个人的话也没有办法注册合伙企业呀，对吧？这个苏栋这位朋友正好你在直播间可以解释一下这个情况，就是很难想象，因为如果你这个合伙企业只有两个合伙人的话，那必然在工商注册的时候就要求你一定要。有一个合伙协议的，呃，现在呢，甲通过私自对外签订合同、挪用合伙资金等形式侵犯合伙利益，乙应当如何维护自己的合法权益？有没有对应的案由啊？这是这个问题的情况啊，就是作为合伙企业合伙人一方挪用合伙企业的获得的资金，那么另一方应该如何维权啊？简单的合伙没有注册，呃，这个问题啊，首先说一下，作为两个人合伙，正常情况下，要不然成立公司，要不然成立合伙企业。那么你现在这个简单的合伙没有注册，但是你对外经营，对外经营最起码一定要取得营业执照，对吧？你就看你取得的营业执照是什么。我猜想你有可能取得的是一个个体工商户的营业执照啊。如果在民法典颁布实施以前啊，这种情况就很难办了，很难找到法律依据了。但是呢，民法典里面创设了一个合同的类型，叫合伙合同啊，所以说你最起码还能基于这个所谓的合伙合同啊，维护一些权益。但是这里面最难的就是你们之间没有签订任何的协议，简单的合伙注没有注册，首先你这个经营对外的经营都是不合法的。那现在恐怕你的这个问题啊我，我觉得就作为合伙的那一方很难维护你的权益了，因为你找不到任何的法律依据。如果你是这个，合伙企业的话，是合伙企业遇到了这个问题，那案由是有的。案由就是呢，就是最高法院所颁布的那个案由里边的第二十项里边，就是与呃这个与企业有关的纠纷，其中整个案由的第二百四十九项，二百四十九项啊，就是侵害企业出资人权益纠纷，这个是有案由的。但现在你在这个情况很难有案由适用了，因为可能出现这种情况就是，人家另外那个合伙人拿了你的钱。去干别的了，顶多顶多，你证明是借款关系，然后让他，比如说他拿了你二十万，你们说呢？一起去开饭店啊？结果他没有去做这件事儿，呃，去比如自己挥霍掉了，那么你可以主张借款啊，要求他还款，只能是只能是这样，只能是这样啊。如果是合伙企业或者是有限公司的话，甚至还能上升到刑事高度，他有可能构成职务侵占呐、啊、挪用资金呐、啊、等等犯罪。那像这种情况，人家从我判断啊，很难构成刑事责任了，这就是一个普通的民事纠纷。可能通过对方的抗辩，你顶多呢能主张是借款，要求他归还款项，仅此而已了。所以说啊，这个就是给大家提示一下：合伙一起经营、一起做生意，一定一定要签订书面的协议，而且签订书面协议也不是那么简单的。就是你首先你要确定你们的经营模式是什么啊，是合伙企业还是有限公司还是什么，然后进一步还要确定一旦成立合伙企业或者有限公司各自的权利义务。比如说，有限公司你需要制定比较完备科学的股东协议和公司章程，合伙企业呢需要制定合伙协议，在这个合伙协议或者是公司章程里面划定各方的权利义务，各方。诉求的一个博弈都需要在这里面进行制定。为什么说大家投资做生意需要请专业的律师来做这呃这方面的法律协议？我那么多客户啊，聘请我们去做这种专项的法律服务或者是常年法律顾问的服务，就是要避免类似问题的出现。没有事先的防范，那么后续出现了问题，出现了道德风险，那损失的是谁啊？损失的就是投资者本人了。所以说，这个是一个经验教训啊。呃，企业小白，这个就是对你的一个回复啊，就是很遗憾，之前没有该防范的没有防范，事后想维护自自己的权益是很难的啊，是很难的。对，如果是事前防范呢，欢迎呃选择我和我的团队给大家提供这方面的法律服务啊。就是如果大家能有这个事前防范的意识的话，那么我这边是肯定会帮到大家我的客户也都是。就是通过事先起草完备的协议，然后呢，是各方的诉求都都能够得到妥善的安排。这样的话，在整个的经营过程当中、创业过程当中，就避免了踩坑，避免了各方陷入这种本来不应该出现的纷争当中啊。好，咱们看克拉克的提问，他说：“张律师你好 ，A 工厂呢给 B 公司供货啊。”呃，克拉克说听张律师的课，避免了很多坑，谢谢谢谢啊，这是对我的支持和认可啊，也心也是很欣慰。通过我的这种直播节目啊，或者是这种知识的传播啊，给大家解决问题啊，这个也很荣幸。呃，克拉克的问题里面说是 A 工厂给 B 公司供货 ，B 公司呢就一直拖欠货款，于是呢 B 公司找到了 C 公司为其债务做担保。因为 C 公司也是 A 工厂客户啊 ，A 工厂同意了 C 公司提供担保。C 公司呢，股东是有三个股东，大股东呢是持股 80% 而且是这个公司的，他这里面说法人啊，实际上正确的叫法应该是这个公司的法定代表人。于是呢，签订了担保协议，而且呢，这个 C 公司的大股东啊，还应该是拍着胸脯告诉人家啊，就是工厂不用担心，就算。开股东会，他表决权也足够通过。那显然啊，就是推导出的背景信息，就是说这个担保直接这个大股东，也就是这个法定代表人就拍板，呃，这个盖章了，没有通过股东会的决议。后来呢，应该是债权人发现了这个这家 C 公司啊，章程里面人家是有明确的规定的，就是股东会普通决议按照人头表决，人头过半数。正常情况下是按照持股比例啊进行表决，但是人家做出了特殊设计，这是允许的，因为有限责任公司当中是允许同股不同权的，允许对表决的问题进行特殊设计的。所以说，人家规定按人头进行表决，三个人啊，二对一只要过了就可以。那么重大事项呢，股东人数全体通过。那请问张律师 ，C 公司大股东担保有效吗？这个问题实际上我们又回到了公司法的第十六条啊，给大家。看一下法律的条文以及啊公司法的第十六条，我多次讲过了，不给大家重复了。重点是什么呢？基于公司法的第十六条，因为公司法十六条强调的是什么？就是如果你公司对外担保，那么就需要公司的股东会或者董事会进行决议。如果没有这种决议的话，就会引发这种对外担保是无效的。最高法院在呃，二零一九年的全国法院民商事审判工作纪要的这个俗称，这个纪要叫“九民会议纪要”，在第十七条对这个事儿又着重说了一遍，就是说《公司法》的第十六条对法定代表人代表权啊，就是、这个代表权进行了限制，不是说你法定代表人拿着自己的这个法定代表人章和公章就可以为所欲为的，不是这样的啊。嗯、大家看下面的那那段话啊，就是说。呃，如果这种情况啊，对外提供了担保，但是呢，没有股东会或者是董事会的决议，那么如果债权人是善意的，就债权人知道这个事儿，那合同有效；反之，合同是无效的。啊，反之，合同是无效的。如果是这样啊，如果这个法定代表人他拿了一份假的决议。啊，拿了一份假的决议，欺骗债权人。那显然，这个债权人可以认定你这个和呃这个协议是有效的。但是呢，如果你这个公司没有进行相关的股东会决议，或者是董事会决议啊，具体是股东会决议还是董事会决议，这个可以由公司章程进行约定啊。当然，有些公司它压根就没有董事会，那么就不存在董事会的决议的问题了，那就只能是由股东会进行决议。如果没有这样的决议，就会导致对外担保无效啊，就会导致对外担保无效。企业小白说：四人成立一家有限公司，可以约定其中一人享有百分之百表决权吗？可以的，只要是有限责任公司是可以这样做的啊。但是也要注意，就是你百分之百的表决权呢？同时也要呃顾及到一个公平性原呃公平性的原则，最高法院对这个问题也有解读，就是你不能过分的剥夺股东权利啊。比如说你享有表决权了，然后你说我公司分红啊，四个股东可能大家各自应该分二十万，因为我有百分之百的表决权，我就于是呢，呃，表决通过这个这点分红全给我，你其他股东都没有，这是不允许的。还有呢，你比如说通过这个百分之百的表决权拒绝。其他股东行使查账等股东知情权，这样的权利也不行的，就不是为所欲为。但是，一般的事项，你们之间有特殊约定，大家都是你情我愿，也都是可以的，都是没问题的啊。这是对克拉克的这个提问啊，就是因为没有经过股东会的决议，很可能会导致你的担保啊，公司担保被认定为无效啊，很可能被认定为无效。因为最高法院的解读，就这个条款，《公司法》的第十六条。是一个强制性的规定啊，违反了就会无效。所以说，债权人啊，在接受担保的时候，应该对于公司的担保做出审查，否则的话，这个担保一旦被认定为无效，那对债权人是一个很大的损害，对吧？相当于你的一个保障没有了啊，这个是需要注意的。尤其是在这种情况下、这种场景下，可能人家其他的小股东会跳出来说：“你没有经过股东会决议，尽管你是 80% 的股东，但程序你没走。”我也要求确认这个这种担保是无效的啊，会有这种情况出现。所以说，一旦出现这个问题啊，大家就一定要注意。呃，这是对在直播开始之前问题的解读。我刚才看了一下，好像后台有新的朋友提问啊。呃，克拉克说差点被 C 公司忽悠。他说开股东会就是形式，他百分之八百分之八十怎么都都通过，不是的，就是大家一定要注意啊，这个程序有的时候是很重要的啊。实际上，如果是严格按照法律法治精神的话，程序是最重要的，程序是最重要的啊。所以说，你不能被他所忽悠，说你看这个开不开都无所谓，反正我通过一个股东会之后，我就能够形成这个决议。你无论是什么样，你开也必竟得开，为什么呀？你开股东会了，最起码股东人家其他小股东还有一个知情权利，有可能会发现，哎，你大股东虽然你有这个权利啊，为什么法律要做这样规定？大家想一想，就是说从这个程序上来讲啊，就这种大股东人家开会也是肯定能通过的，那似乎是说你这个，那你走这个程序干嘛呀？大家都挺累的，挺费事的，要走这个程序，为什么呀？他一个立法背后的思维就是说，虽然你大股东。可以利用一个绝对的控股权，你说你对外提供担保，然后呢，呃，形成了这个决议，无论小股东同不同意，都会形成这个决议，那是你的担保行为是有效的，但是通过了这个程序之后，小股东就会知道这件事知道这件事之后就会审查你大股东这种提供担保是不是利用了大股东地位损害公司利益，因为你看你股你大股东提供担担保可以，但可能是什么呢？你大股东是为自己的利益。啊，你所提供的担保那家和你自己的亲属啊有什么关联关系？那这种情况下，虽然你提你提供担保这件事本身有效了，但是因为你大股东甚至是公司的高管利用这种情况损害了公司和其他股东的利益，人家小股东还有权利提起赔偿或者是提起股东代表诉讼呢。就是这个程序该走要走，因为它实际上还是会牵扯到其他股东利益的，便于其他股东采取正确的维权方式。啊，这就是一个立法的背景。托克维尔说：“那小股东如果不同意担保或者借款的话，大股东投票有用吗？当然有用啊，就是大股东。刚才我讲的这个背景就是这样啊，就是大股东他都持股百分之八十了。实际上，这个企业如果事先对表决权没有做特殊约定的话，那这个公司所有所有的事儿大股东都可以决定。但并不是说大股东都可以决定就会为所欲就可以为所欲为，因为他不能损害公司的利益。”不能损害其他小股东的利益啊！如果大股东利用了自己的绝对控制地位损害公司的利益，可能对外啊，比如说你提你提供担保这个事儿为例子，对外担保的这个事儿成立了，但是就像我说的，小股东是可以依法进行追责的，就是你大股东是你什么事儿都说得算，但是你损害了公司的利益，把公司掏空了，那么我小股东提起股东的呃股东代表诉讼啊，甚至是要求公司的高管承担相应的归入权啊。赔偿责任呢？这个问题我们在开播的时候就讲过啊，行使这样的权利是有维权空间的啊。好，咱们看一下微信公众号的后台啊，啊，呱呱呱呱提问了啊，看一下呱呱的这个问题啊，他说张律师请教一个问题啊，有限责任公司假如除了法人股东外还有十个自然人股东，现在呢有一个股东死亡了。章程里面没有明确写死亡需要退还股权，只是写了无论各种原因，离岗离职需要退还股权。现在因为某些原因无法处理退回的股权，也无法支付对价，故而呢一直没有处理该名股东的股权事宜。现在这个公司需要召开股东会商议一些事情，那么死亡的这名股东需不需要通知通知他的继承人他的？股权占比很小，不通知的话，呃，影响应该很小啊。大家，这是一个很好的问题啊，很典型的问题。呃，给大家讲一下啊，啊，托克威尔，稍后回答你这个问题啊。讲一下瓜瓜的这个问，他提提问的呃，他提的这个问题呢，就是公司里面有自然人股东，很不幸的是呢，呃，这个自然人股东呢还是一个小股东，很不幸的是这个自然人股东死亡了啊，过世了，而且他的这个股权呢还没有继承。大家注意啊。就是一个公司章程里面，公司法规定啊，如果公司章程里面不做特殊约定的话，那么默认情况下，股东的继承人啊是可以继承股权的。但是呢，公司章程里面可以排除继承权，比如说公司章程里面规定，呃，这个股东死亡之后，继承人不能继承股权。但是我以前讲过、啊、你不能说你不能继承股权就完了，后面怎么处理呢？他有可能继承这个股权的现金价值。比如说，这个股权持股百分之十，他在这个股东过世的时候，这个股股权价值啊，可能价值一百万。那你其他股东不是不想让人让人家继承股权吗？就相当于说，你其他股东拿一百万把这个股权买回来啊，买到自己的手里，然后给人家继承人呢继承这一百万的现金，就是这个意思啊。这种情况，那么瓜瓜他提到这个问题里面就涉及到了，呃，就是首先继承这个问题啊，如果。公司章程里面没有限制性规定，那么他的继承人啊是可以继承股权的。但问题是，谁是继承人这个事儿啊，无论是公司还是股东都没有办法进行判断。所以说，实践当中你采取的方式的什么呢<咳>？要不然就取得公证，要不然呢就是取得这个相关的继承问题的相关判决，拿着这个判决才能继承的股权，或者拿着这个公证才能继承的股权。否则，作为公司、作为股东没有能力去判断。你到底是一个继承人呢、啊，还是三个继承人呢、啊？这个没有办法判断啊。那这就会出现一个很现实的问题，就是在这个继承还没有落实的时候，这个期间公司要开股东会怎么办？呃，之前我不知道大家有还有没有印象，我给大家讲过这个问题啊。就是他首先你要说你找法律法律依据啊，无论是公司法还是公司法的司法解释都没有规定到这么细的层面啊。就这种特殊情况应该怎么处理？但是咱们从逻辑上去推导。从公司法的法理上去推导，我给大家的意见是怎么处理呢？就是首先，呃，这个公司法里面规定啊，公司呢召开临时股东会需要至少十五天通知到股东，对吧？你公司章程里面规定的这个通知时间也是绝对不允许少于十五天的。那我的建议就是，首先，你可以初步的确认一下谁是继承人啊，你可以初步的确认，但是呢，你没有义务。去没有义务啊，去落实到底谁是继承人。比如说你，你看，哎，他可能有妻子、有儿子，那就通知他们就可以了，就初步通知就可以了。告诉他什么呢？就是我们要召开股东会了，提前十五天告知你。你在这个期间呢，如果是能通过合法的方式确认继承人的身份，那么你可以来参加股东会。但是在这个期间之内，因为我不能一直等着你嘛，你可能说你这个继承的关系打一两年甚至更久。我公司不能在这个期间就不经营了，不去召开股东会，不去不去形成决议了，对吧？所以说我给你一个合理的时间，十五天、那一个月啊，甚至几个月都可以，只要这个时间合理就行。但我不能无期限的等，只要比如说我给你两个月的时间，你们去确认到底谁是继承人。如果这两个月的时间里面你还没有确认继承人，那对不起了，那我们只能是现有的股东进行决议、进行开会了。就是这个程序一定要走。就像呱呱说的，虽然他这个持股比例很小，但是这个程序该走的还得走。啊，这个程序呢，就是可以按照我建议的这个方式来履行这个程序，进而呢减少股东会决议被确认无效啊、违法呀、啊、这些法律风险啊。这是对呱呱这个问题的回复啊。<咳>托克维尔说呢，呃，那小股东如果不同意担保或者借款的话，大股东投票有用吗？啊，这个肯定是有用的啊。这个刚才我也强调过了，就是人家大股东享有这个绝对的表决权嘛，所以说肯定是有用的，只不过。小股东呢，虽然说在表决权上没有什么话语权了，该通过就得通过，但是如果发现大股东有有利用这种控股地位损害公司和其他小股小股东利益的行为，是有维权方式的啊。具体的维权方式就是要求他损害赔偿，或者是提供呃提起这个股东代表诉讼，这是有维权方式的，不代表说你这个小股东就任人宰割，不是这样的啊。企业小白说，法院判决甲公司对 A 进入赔偿。甲没有履行，去注销了，如何维护啊？这个就相当于说什么呢？就是公司没有清偿债务之前，因为你法院都判决了嘛，就相当于说公司有了一笔债务，还明没清偿呢，你就对外注销，你就这个进行注销了。首先，这个注销肯定是违法的，违法注销，它会导致什么呢？有限责任公司的股东他是清算义务人嘛，那么因为你违法注销，会要对此承担相应的赔偿责任或者是债务的连带责任。啊，这个是有维权空间的。就这种注销，我也强调过了，就违法注销都不如不注销。因为你想想，如果这家公司它就是一个两人以上的普通公司，那你法院判决了，大不了公司就破产呗。正因为你违法注销了，被人抓住了，那你股东对此啊最严重的情况是要对这种债务承担连带责任的，得不偿失啊！不就所以说，大家如果是真正懂法的情况下，别以为这个违法注销了占便宜了，不是这样的，可能会更吃亏。好吧，这是对企业小白的这个问题的回复啊。我看一下后台还有没有新的提问，没有的话，我们今天的这个问答环节应该应该就是到这里了。啊、呃，没有新的提问。好的，呃，那我们今天的问答环节到这里了。然后这里面说几个，呃，要跟大家分享的事儿啊。首先就是我们，呃，应该是企业小白吧，说购买了《公司法大爆炸》视频精品课的课程是吧？感谢支持啊。然后我再把我的那个课程投到屏幕上给大家看一下啊。这个是《公司法大爆炸》视频精品课的二维码、啊，大家扫描屏幕上的二维码，或者是在微信公众号里面回复“视频课程”也可以啊，就都会看到这个课程的链接。这套呃，这个小鹅通的店铺里面呢，包括了三套课程啊。第一套课程是《公司法大爆炸》的视频精品课，这个课程里面涵盖了哪些具体的内容，大家会在屏幕上看到啊。一共有十节课，现在已经全都更新完成了。同时呢，在这个里面。啊，在这个小沃通的店铺里面，大家还会看到另外两套课程、啊，一个是如何注销公司的课程，还有一个呢就是电子商务法的课程。关于如何注销的课程，建议大家认真学习一下。如果是学了这套课程，就不会刚才出现刚才大家提问的那个问题，就是违法注销啊，公司可能是判决承担责任了，然后想逃避债务，违法注销，你就不会出现这种情况了。因为这种违法注销，实际上损害的有可能是股东自身的利益啊，它不是什么好事推荐大家啊购买这套课程啊，也欢迎大家把这个课程呢推荐给其他需要的朋友，甚至于说小鹅通里面还有这个功能啊，就是你购买了这个课程之后，还可以当当这个礼物赠送给别人啊。另外一个就是，如果是收听啊我的就是在喜马拉雅的朋友啊，我的这套课程啊，相同的课程既在小鹅通上有，也在喜马拉雅 FM 的这个平台上有啊，大家可以在喜马拉雅 FM 上搜索“公司法道”呃。在这个喜马拉雅 FM 上搜索“公司法大爆炸”视频精品课，也可以直接在喜马拉雅上进行购买啊。但另外两套课程目前还只是在这个小鹅通里，就是如何注销公司啊和电子商务法这两套课程，只是在这个小鹅通里面有啊。这是跟大家强调一下。呃，感谢已经购买课程的朋友啊，感谢你们的支持，也欢迎多多的把我的这个课程传播出去啊。谢谢大家的支持。呃，另外一个事呢，就是和大家说一下我的股东圆桌派啊。呃，关于股东圆桌派的问题啊，四呃四月份的时候，已经在山东呃济南搞了这个线下的活动，因为股东圆桌派实际上呢，就是一次我们听众和我们的直播间的观众啊，就这种我们习惯了线上交流，已经形成了彼此的了解啊，那么。会创造一些机会，和大家进行线下的沟通交流。通常股东圆桌派的形式，首先我们邀请的对象和大家说一下，邀请的对象呢是企业家朋友啊，就是股东和公司的高管这些企业家朋友啊。这个圆桌派呢是不对呃法律专业的朋友进行开放的，因为我们只是为企业家朋友服务。我们法律专业的朋友呢，我们另外有后续的活动方式啊，后续的活动方式跟大家相聚。那么这个。股东援助派是仅针对企业家朋友啊，然后呢，他是这样，因为现在全这个疫情防控的原因，我们之前呢是确定，比如说我要我可能这个月要去上海了，那我会提前发一个上海报名的公告。那基于疫情防控的政策，我们也是动态需要进进行调整。所以说就这样，大家无论哪个城市啊，看到这个屏幕上的二维码都可以直接扫描。如果是喜马拉雅 FM 的朋友。就是你看不到视频画面也没有关系，直接在“公司法大爆炸”的微信公众号里面回复“股东圆桌派”也可以啊，也可以看到相关的报名链接。就是你无论在哪个城市，有这种需求，想和我还有郎老师啊，就是做名做人力资源绩效管理的郎老师，想和我们呢进行线下的互动交流，那么就可以在这里面进行报名。比如说我们发现，哎，这个广州有。三个朋友或者是五个朋友已经报名了，那好，正好这段时间的这个疫情防控政策允许，那么我们会安排一个时间到广州和大家进行见面，或者是哎，我恰好比如说我去这个成都出差，那这个时候我们在这个已经报名的名单里面有成都的企业家朋友，那可以约上企业家这个成都当地的企业企业家朋友，我们进行一次见面，就这种方式很灵活，所以说。大家先报名啊，说明自己所在的地方啊，就是希望我们在哪儿搞这个股东圆桌派的活动，先报名。然后一旦具备前往这个城市的条件啊，就会通知已经报名的这些朋友，我们进行线下的交流啊。这个交流活动的方式就是我们找一个茶馆或者是茶社或者是咖啡店，通常呢人数限制就三到五人啊，三到五人太多了会影响我们的交流。然后三到五人，我们进行大家特定的公司股权的问题，或者是人力资源绩效管理的问题，我们进行现呃这个现场的沟通。呃，一般活动时间是两个小时左右的时间啊。上次在济南的活动效果是非常非常的好，非常非常的好。呃，这是这个重点要说的事跟大家强调一下啊<咳>。就是如果有想报名的朋友啊，是直接扫描二维码，或者直接在呃公司法大爆炸的微信公众号里面回复“股东圆桌派”进行。报名就可以了啊，进行报名就可以了。无论哪个城市都可以。就比如说这个城市报名的人数比较多，我们就会优先安排这个城市的活动这是股东原则派的事儿。另外呢，最后一个事儿就是关于这个喜马拉雅课程的问题啊。喜马拉雅课程呢，我下周会呃更新三期的课程，因为我的公司法大爆炸的在喜马拉雅上的课程呢，已经开通了第五季了，第五季的课程啊。我算了一下，是2019年12月份开通的，几乎是和这刚开通这个课程就开始爆发疫情了。那么第五季的课程主要讲解的就是公司法司法解释二，还有就是公会为公司清算的会议纪要。下周这个公司法大爆炸第五季的课程就全呃全部完结了，全部完结了、呃。在此期间呢，就是这个课程更新完成之后，那么喜马拉雅的音频课程呢。会有一个短暂的休息啊，因为本来我原来的课程计划呢，就是开通喜马拉雅这个课程的，呃，第六季给大家讲公司法司法解释三，但后来发现呢，新的公司法很多内容是对于公司法司法解释三内容的一个颠覆了，所以说我们就没有必要浪费更多的精力再去学习公司法司法解释三了，因为如果公司法新的公司法推进的很顺利的话。那可能就是很自然的把公司法司法解释三很多内容就推翻了，因此呢，我们就短暂休息，然后看一下，等一下这段时间新的公司法是否通过。如果新的公司法通过了，我的公司法大爆炸音频课程啊，这个音频专栏的第六季就会给大家讲解新公司法的一些问题啊。如果等了一段时间还没有通过，那我也会继续更新公司法大爆炸这个音频专栏的更新什么呢？就是。九民会议纪要当中有关公司股权那一部分啊，那个也是对于公司股权重点难点问题啊，包括今天我们在直播里面也提到了相关的问题，比如说这个对于公司法的第十六条，公司对外提供担保如何呃这个应该如何理解的问题啊，就是这些相关的疑难问题进行解读。那么如果我们进行了一一段时间休整，发现新的公司法还没有通过，我就会给大家分享呃九民会议纪要当中有关公司股权的问题。啊，这个就是这三件事和大家通报一下啊。好，我再看一下后台，应该是没有新的提问。然后呢，每周日晚上的八点啊，每周日的晚上的八点都会和大家进行直播互动交流。下周日呢就是八月十五号了下周日八月十五号啊，欢迎大家继续在每周日晚上的八点啊，守在我的直播间。而且在这个期间啊，有任何的问题都可以在《公司法大爆炸》的微信公众号里面。进行留言提问啊，把这个微信公众号再次投入到屏幕上，继续留言提问啊，因为我的直播是支持回呃回放和回听的，呃，包括 B 站里面也会投放我的这个直播的回放。大家已经在易直播的朋友、啊、就直接在易直播里面随时收看回放就可以了。喜马拉雅的朋友呢就可以收听回放啊。在这个期间有想到任何问题了，公司股权的问题，可以在《公司法大爆炸》。微信公众号上面进行留言提问，我会按照大家留言提问的时这个时间顺序为大家进行解答啊呃，感谢图克维尔送出的礼物啊，谢谢谢谢。然后再有，我就把我的微信公众号里的一些功能啊投给投到屏幕上，便于大家，这个大家可以直接截屏啊。呃，就是回复一会获得我的联系方式啊，在那个公司法大爆炸的微信公众号上，回复股权大战可以看到四套的股权课程，回复入群，因为。我有一个公司法大爆炸的微信群啊，这个微信群已经经营了几年的时间了啊，这是一个非常，我真的毫不客气的说，是一个非常优质的微信群。当然了，它是需要付费入群的，啊。回复“入群”两个字啊，就是在公司法大爆炸的微信公众号里面回复“入群”两个字，了解入群的规则。呃，这个群现在还是依然很活跃啊，就是随时随地的给大家进行解答，呃，大家所提出的公司股权相关的问题。而且我团队的很多律师也在这个群里嘛，包括，呃，于露律师就是专门负责人力资源劳动的问题的、啊，包括郎老师也在这个这个群里啊，就是人力资源设计的问题。另外呢，就是回复视频课程啊，可以看到我的那那呃三套付费的课程，还有目录两个字啊，就是看到在喜马拉雅 FM 上的《公司法大爆炸》音频的目录啊，这个目录我马上就要更新了，因为，呃，《公司法大爆炸》第五季。也即将完成了，所以说我会把第五季的这个目录也更新到上面。啊，回复“团队”两个字，就会看到苹果树团队的介绍。另外呢，就是又多了一个功能啊，回复“股东圆桌派”啊，回复“股东圆桌派”，就会看到如何进行股东圆桌派线下交流活动的报名。啊，感谢潇洒走一回进入直播间，也感谢大家分享我的直播。那好，咱们今天的直播啊。咱们今天的直播就到这里了，感谢各位的收听收看，感谢各位的支持啊，然后也也欢迎大家关注我其他的短视频平台，包括抖音呐、小红书啊。我发现现在小红书做的非常非常好，就是我的短视频在小红书上的反馈效果是非常好的。我会把直播里面啊，就是这个一些重要的问题，通过短视频的方式，比如说，呃两三分钟的短视频，一些精华的内容给大家，在这种。呃，短视频的平台进行分享。当然，如果大家想系统的了解，还是欢迎大家收听收看直播的回放啊。另外，就是大家有任何线下的法律服务需求啊，包括你有诉讼案件啊，包括有常年法律顾问的需求啊，包括呃股东协议的制定、股权激励计划制定啊，都可以和我进行联系。我和我的团队会给大家提供这方面专业的法律服务需求。因为已经有很多的我的听众啊，最终成为我成为了我的客户和好朋友啊，希望。我们有更多结识和结缘的机会，好吧？感谢各位，呃，感谢托克维尔啊，晚安。好的，好的，晚安。那行，我们今天的直播就到这里了，谢谢各位，谢谢各位。下周日晚上的八点，我们继续。